0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Liebe Sarah, das ist ein Festig wiederzusehen nach all den Jahren. <lacht> Dito. Und es gibt einen guten Grund, dass wir hier wieder sitzen. Wir haben äh, vielleicht das zur Erklärung des ersten Podcasts oder der ersten Podcast-Folge. Ähm, der will nicht nur spielen, heißt der Podcast. Die Idee ist mir so vor... Oh, bestimmt schon vor, vor einem halben Jahr gekommen, weil ich immer diesen Satz gehört habe, den du ja auch als Hundetrainerin kennst, ähm, bei, von Menschen, die die, die einen unerzogenen, an Anführungsstrichen unerzogenen Hund haben und der auf Menschen zuläuft und ähm, dann hörst du einfach nur, ja, der macht nichts oder der will nur spielen und ähm, eigentlich ist das ja genau das, was eigentlich gar nicht wirklich stimmt, dass äh, der Hund eigentlich nicht nur Der der hat immer eine Absicht, der hat immer irgendwas vor. Es gibt Gründe, warum Hunde etwas tun, verrückterweise. Genauso wie wir Menschen auch. Da kommen wir aber gleich zu. Äh, Und äh, lustig ist auch, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich habe mal so ein bisschen überschlagen. Und dann wird es richtig krass. Ähm, Das ist jetzt neun Jahre her. Und ähm, das war ganz, ganz heftig, weil äh, ich damals meine ersten Hunde aus dem Tierschutz geholt habe. Dante, der leider vor dem Jahr gestorben ist, wie, wie, wie dein äh, Lieblingshund, wie Frieda auch vor dem Jahr. Auch erschreckend, ne? irgendwie so zeitgleich. Es war im Sommer und ähm, das Dante ging und Spanja gibt es immer noch. Sie hat jetzt Bilbo an der Seite, auch aus demselben italienischen Tierheim wie, wie, wie Dante und Spanja damals. Und ähm, ich hatte, hatte vorher eigentlich immer nur, nur Rassehunde in Anführungszeichen und habe davor vorher ja auch schon ganz lange mit Hunden gelebt und dachte mir dann aber hey diese Tischezunde, die sind irgendwie schon besonders weil sie immer ein Überraschungspaket sind du weißt nie richtig was da was du da kriegst mhm. zumal es auch manchmal Hunde sind aus anderen Ländern die die hier gar nicht ähm, ja die es hier gar nicht gibt Rassen von denen du gar nicht gehört hast teilweise und dann habe ich äh, in, in diesem Internet recherchiert und dann ähm, fand ich ganz toll dass es dich gab ähm, vor allen Dingen deshalb weil du immer auf Freiflächen geübt hast mit den Leuten. Also immer, ja, nie auf einem abgesperrten Terrain, sondern du hast…
1: Am Ort der Probleme.
0: Am Ort der Probleme, genau, (lacht) da, wo es passiert. Da hast du mit den Leuten geübt und das fand ich ganz großartig, deshalb, weil du auch, ähm, also ich muss dazu sagen, Sarah ist ist eine kleine, zierliche Person, ähm, die die damals, ähm, als ich sie das erste Mal gesehen habe, in einem Pulk war von Hunden und ähm, Sarah hatte eine Ruhe und und diese Hunde sind alle ausgeflippt und, und sie sprangen rum und sie spielten und 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 und, und, und mittendrin Sarah die, die mit einer Seelenruhe diesen diesen Matsch an Hunden äh, völlig im Zaum hatte und und das mit einer mit einer sehr klaren coolen Art, wo man dachte so boah hat die eine hat die eine Power das weiß ich noch das war so der der Moment und ähm, ja und Daran erinnere ich mich und daran habe ich mich wieder erinnert, weil ich gedacht habe, es gibt natürlich viele Tiertrainer und es gibt viele Hundetrainer und es gibt viele Menschen, die sich damit auskennen und die auch was zu sagen haben. Es gibt wahrscheinlich auch viele Hunde-Podcasts, aber ich habe dich angerufen, weil ich dachte, vielleicht finden wir mal einen anderen Weg und vielleicht ähm, finden wir einen Weg, den Hunden einfach mal eine Stimme zu geben, weil ich fand einen Aspekt sehr, sehr, sehr gut im Vorgespräch, dass du gesagt hast, nicht der Hund hat ein Problem, sondern der Mensch hat ein Problem.
1: Ja, ist eigentlich ja immer so. Eigentlich haben immer die Menschen das Problem mit dem Verhalten des Hundes. Und der Hund ist erstmal mit sich ein Pari, ne?
0: Ja, ja aber krass, ne? Neun Jahre, her. Ja.
1: Neun Jahre, das habe ich jetzt auch. Ich wusste, ich meine, du warst einer meiner Ersten. <lacht> ja,
0: ich war einer deiner Ersten. Okay.
1: Ja, ich hatte die Hundeschule ja da noch nicht allzu lange gegründet. Ich weiß es nicht mehr genau auf den Monat, aber du warst definitiv in einer meiner allerersten großen Gruppen. Und äh, ich hatte ja vorher einfach in erster Linie gelernt, ganz viel gelernt, ganz viele Hunde angeguckt und Hundeverhalten angeguckt und studiert. Und äh, ja, und dann ging es in den Beruf, ja, und mit den Freiflächen, ja, das ist letztendlich in meinen Augen nach wie vor super sinnvoll, wenn man Hundeschule macht, nicht im, im sterilen Raum zu trainieren, weil das ist nicht realistisch für den Hund. Er lernt ja hinter einem Zaun, aber hinter Zaun passiert ja nicht das, was interessant ist, wenn der Hund äh, wird sich interessieren für Fahrradfahrer, für Jogger, für andere Hunde, für Menschen, die sich vielleicht erstmal augenscheinlich nicht wie üblich bewegen, die vielleicht hinken oder ja, ich habe mal eine skurrile Situation mit meiner Hündin gehabt, als wir im Park das erstmal jemanden trafen, der Yoga gemacht hat. Das hat die absolut nicht verstanden, was jetzt mit dieser Person los ist, warum die sich so eigenartig bewegt. Und das sind die Sachen, die die Hunde lernen müssen, damit umzugehen. Und deswegen ist es sinnvoll, die Hunde auch direkt da zu trainieren, wo eben all das passiert. Und da den Unter- die Unterordnung und äh, den Gehorsam zu verlangen, ähm, wo die Probleme, in Anführungsstrichen, ähm, entstehen.
0: Dann lass uns starten in die erste Folge und lass uns reden über Probleme der Menschen eher und lass uns reden über Hunde, lass uns reden über das, was Hunde eigentlich können, was sie in unserer Gesellschaft machen, mit unserer Gesellschaft machen und was sie vor allen Dingen tun, eigentlich nämlich wahnsinnig viel Freude.
1: Das, davon bin ich schwer überzeugt und ich glaube, dass Hunde auch jeden überzeugen können, wenn sie es wollen, also wenn die Richtigen zusammentreffen.
0: Sache, so also die erste Folge, der will nicht nur spielen, habe ich eigentlich einem großen Thema gewidmet, nämlich dem Hundemoment der Woche. Damit wollte ich eigentlich starten, weil jeder Hundebesitzer kennt besondere Momente eigentlich mit dem Hund. Die es gibt so Tage, da ist alles normal, da geht man eben mit den Hunden raus, dann kommt man zurück, dann legen die sich wieder hin, dann geht man wieder seinen Verpflichtungen nach. Es ist zwar immer besonders, wenn man Hunde gerne mag, dass ein Hund da ist, aber es gibt eben klasse und gute Momente, die so in Erinnerung bleiben und von denen man lange zehrt und von denen man aber auch was lernen kann, wenn man jemanden äh, wie dich an der Seite hat, der das dann einordnen kann und der einfach auch scheinbar normale Alltagssituationen gut oder auch schlecht in der Wahrnehmung äh, trotzdem nochmal reflektieren kann und, und, und das dann ähm, erklären kann. Das ist besonders wertvoll und ich glaube, wir sind ja so beide angetreten. Dass wir gesagt haben, ja, es gibt einen Martin Rutter, es gibt äh, genug Menschen auch in der Öffentlichkeit, die, die ähm, erklären, wie Hunde funktionieren. Aber lass doch mal gucken, vielleicht können wir wirklich was von den Hunden lernen. Und vielleicht können wir aus den Verhaltensweisen der Hunde lernen, vielleicht gibt es Lehrreiches. Und das fand ich übrigens immer auf den Freiflächen oder bei dir im Training ganz gut, dass du nicht gesagt hast, es funktioniert nur so sondern du hast immer Optionen gegeben und du hast gesagt, ihr könnt euch dafür entscheiden und dafür entscheiden und dafür entscheiden und müsst selber herausfinden, was dann passiert. Und kein Hund ist gleich, ähm, sondern jeder Hund ist sowieso anders und jeder Mensch muss seinen Weg mit dem Hund finden. Es gibt Dinge, die funktionieren bei Hunden, die könnt ihr ausprobieren, ich gebe euch das Werkzeug dazu, aber am Ende des Tages ist es eben Arbeit und die Arbeit hört nie auf, das war weiß ich noch ganz genau. Ähm, dass du das mal gesagt hast, ganz am Anfang, dass wenn ihr glaubt, dass wenn das, was ihr hier lernt, für immer so bleibt, habt ihr euch geschnitten, weil ihr müsst irgendwie die ganze Zeit eben dranbleiben. Aber bevor wir dazu kommen, was war denn dein, dein, dein Hundemoment der Woche, diese Woche?
1: Mm. Mein Hundemoment der Woche war wahrscheinlich sogar vielleicht mein Hundemoment des Jahres. Oh. <lacht> Tatsächlich. Also meine Hündin hat mir eine große Vorlage geboten, das ist was äh, dieses Mal nicht draußen passiert, sondern drin. Und ich glaube, das ist ein Moment, den ich wirklich in Erinnerung behalten werde. Ähm, und zwar hat meine Hündin sich in einer Alltagssituation, wir waren morgens im Badezimmer, meine Kinder und ich, und ich war die am Fertigmann an Zähne putzen. Das ist immer so ein bisschen hektisch alles. Und ähm, meine Hündin ist ins Badezimmer gekommen, was sie eigentlich mh, üblicherweise nicht macht. Und während ich meine kleine Tochter versorge, lehnt sie sich mit ihrem Kopf in den Bauch meiner großen Tochter und lehnt sich einfach nur an und schließt ihre Augen. Und die Kleine, die Leni, die fünf Jahre alt ist, reißt die Augen auf, guckt mich an und sagt, guck, Mama. Und ich schaue runter und sehe, wie wie Buggy, so heißt meine Hündin, sich ähm, mit dem Kopf sozusagen anlehnt an, an das Kind und sich Nähe geholt hat. Und was aber wirklich passiert ist, ist nicht, dass sie einfach nur Nähe bekommen hat meine Tochter sie gestreichelt hat, sondern sie hat bei meiner Tochter ganz, ganz, ganz viel bewegt. Die war so stolz und die war so glücklich und die war so gerührt, davon. Ich habe das in ihrem Gesicht gesehen. Das hat sie ganz doll bewegt und sie hatte danach, wollte sie auch gar nicht mehr von dem Hund ablassen, dann wollte sie mehr von dieser Nähe haben. Ähm, weil der Hund ihr damit ja auch letztendlich signalisiert hat, ich, ich vertraue dir und ich genieße deine Nähe und ich genieße deine Berührung. Und dann erlebt man sowas, von einem, vor allem als Kind. Ähm, ist das glaube ich doch eher selten, dass ein Kind sowas erlebt. Und ich fand das wahnsinnig bewegend.
0: Was für ein Hund ist das?
1: Ein Malinois-Mischling. Das ist ein Schäferhund-Mischling. Malinois ist ein belgischer Schäfer. Das sind die Hunde, die eigentlich bei Polizei und Zoll für die Arbeit verwendet werden. Also ein richtig ähm, arbeitswütiges Tier. Ja, und sie ist an, an einem Ende noch ein bisschen durchgemischt. Mit ähm, ja, einem Podenko-Mischling. Also der Papa war ein Podenko-Mischling, die Mama war ein Malinois. Der Malinois hat sich da sehr durchgesetzt, aber sie hat auch durchaus einige Züge des Podenkos abbekommen. Und, ähm, aber sie ist erstmal ist sie sie. Ne? Also sie ist ähm, <lacht> ein, ein ganz verrücktes, lustiges Tier, an dem wir unheimlich viel Freude haben. Und ähm, es passt nicht so richtig zu ihr, dieses Verhalten. Und, es, ähm, <lacht> und deswegen ist das ja auch so. Ne? Also sie ist ja eigentlich, wir sagen oft zu ihr, die Rakete, weil das ist sie auch. Sie ist sehr energisch, sie ist sehr ja, wild und bunt. Und, und ähm, rassetypisch denkt sie viel ans Arbeiten und ist sehr wachsam und, und muss auch alles melden und alles kommentieren, was sie sieht und wahrnimmt. Naja, und dann lehnt die sich halt an dieses Kind was sie bei mir noch nie gemacht hat, sich so anzulehnen. Also sie kommt und sucht Nähe auf ihre Art, aber das, was sie da gemacht hat mit mit meiner, das war ganz, ich habe erst gedacht, ob sie vielleicht was hat <lacht> und habe dann aber klar gesehen. Nein, sie hat einfach nur meiner Tochter gesagt, ähm, hier, ich, ich mag dich, ich will deine Nähe haben, ich lehne mich jetzt hier an. Und das war tot ein ganz magischer Moment.
0: Wie kommt es, das, dass, dass sich ein Hund bei deiner Tochter anlehnt, bei dir aber nicht?
1: Also ich gehe davon aus, dass natürlich das Verhältnis zwischen einem Kind und einem Hund ein komplett anderes ist als zwischen einem Erwachsenen und einem Hund. Ne? Also Kinder sind auch für Hunde einfach nicht dasselbe, zu Recht. Und ähm, Kinder zum Beispiel erziehen Hunde ja nicht, oder sollten sie zumindest nicht müssen. Ähm, meine Fünfjährige, die macht vielleicht mal Tricks mit der, aber das war's. Die verlangt keinen Gehorsam von dem Hund, niemals. Ähm, das ist ein Spielpartner mehr, ne? das ist... Ähm, ja, ein Spielpartner. Sie spielen jetzt nicht wahnsinnig viel zusammen, jetzt in, in dem Fall. Aber es ist halt auch einer von denen, die dem, dem Rudelführer folgt. Ne? Das Kind ist mehr oder weniger in einer ganz anderen Position. Und die Hündin macht das mit diesem Anlehnengrund. Also sie ist kein sehr ähm, schmusiger Hund. Ne? Also es ist eh nicht so unbedingt ihr Ding. Und ich glaube, ähm, im Moment entsteht ein ganz enges Band zwischen meiner Tochter und ihr. Und ich glaube, die Ehrlichkeit, die von Kindern ausgeht und dieses Nicht-Nachdenken, einfach Handeln aus dem Bauch heraus und ehrlich zu sein, auch wenn meine Hündin meiner Tochter im Weg steht, dann wird die da, geh weg, dann wird die weggeschoben. Und wenn sie, also die, die ist einfach ganz, ganz ehrlich zu der Hündin. Und das ist das, was meine Tochter von mir unterscheidet. Weil ich denke ja viel, viel mehr nach. Ich bin ja erwachsen. Erwachsene denken ja ständig nach, Kinder nicht nachhandeln Mehr wie Hunde. Hunde machen das ja auch nicht. Die denken ja auch nicht ewig nach, sondern die machen. Und vielleicht ist da einfach eine andere Verbindung dann möglich.
0: Ist das okay? Also würdest du als, 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 als Hundetrainerin jetzt sagen, dass es was ist, was, was total okay ist, dass Hunde mit einzelnen Familienmitgliedern vielleicht eine ganz andere ähm, Verbindung haben? dass da das andere Verbindung entsteht? Das, ne? das ist
1: gesund. Das ist in der Natur nicht anders. Wenn man sich einen Wolfsrudel anguckt, ähm, dann wird man sehen, dass, man, dass innerhalb des Rudels mit jedem anders umgegangen wird. Andere Verhältnisse, wie, wie, wie bei uns Menschen auch in der Familie. Ne? Ich habe ein anderes Verhältnis zu meinem Bruder wie zu meiner Schwester. Und wiederum zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Also Wir haben ja Auch zu jedem Menschen in unserem, egal wie nah das Umfeld ist, ein anderes Verhältnis und der Hund hat das auch. Es ist oft ja sogar bei, bei Ehepartnern, die einen Hund haben, hat der Hund zu dem Mann ein völlig anderes Verhältnis als zu der Frau. Was meistens davon abhängt, wie derjenige mit dem Tier umgeht, was er von dem Tier verlangt, wo ist die qualitative Zeit, was wird miteinander gemacht, wie viel Unterordnung wird verlangt, wo werden Grenzen gesetzt. All das spielt eine Rolle beim Verhältnis. Und ich bin in unserer Familie dafür da, für Ordnung zu sorgen. Also sowohl bei den Kindern als auch beim Hund. Und die wissen alle, mit der ist nicht so gut zu scherzen. Also <lacht> die, die stellt Regeln und Grenzen auf. Und da muss ich mich dran halten. Und innerhalb dieser Regeln und Grenzen ähm, kann ich mich relativ frei entfalten. Also Ich, ich biete den, den Tieren und den Kindern eigentlich ja immer den Raum, auch sie selbst zu sein. Aber es gibt Regeln, an die ist, muss man sich eben halten. Und das gibt den Tieren und den Kindern Sicherheit. Weil sie wissen, da ist einer, der guckt da drauf, der achtet, dass, dass wir da in, in, ja, im gesunden Rahmen uns bewegen. Wir müssen nicht aufpassen, wir müssen nicht achten. Das macht die und wir können... Kinder sein und Tiere sein. Und,
0: ja. und ist es ähm, zu viel, also zu menschlich gedacht, wenn man wenn man daran interpretiert ist ähm, in Form von Boogie, die dann äh, sich vielleicht einfach auch eine Auszeit nimmt und denkt so, oh, Gott sei Dank hier bei dem Kind ähm, bei Leni muss ich nicht gehorchen, sondern da kann ich mich anlehnen im wahrsten Sinne des Wortes und kann auch mal irgendwie alle fünf gerade sein lassen. Oder ist, das, oder ist das zu menschlich gedacht?
1: Ich weiß nicht, ob ein Hund so denkt. Also ob er sich diese Dinge so überlegt, das weiß ich nicht. Wenn, dann passiert es im Bauch des Hundes. Und ähm, das ist durchaus möglich, dass sie einfach weiß, dieses Kind verlangt nichts von mir, außer, dass ich aus dem Weg gehe, wenn ich da im Weg stehe und... Ähm, Ich soll sie nicht im Gesicht lecken, das mag sie nicht. Das hat sie mir schon erklärt. Und ansonsten harmoniert das. Und ähm, das gibt ihr vielleicht auch einfach diese Lässigkeit, sich da anlehnen zu können. Das kann durchaus sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie wird sich das nur nicht so sehr genau überlegt haben. Weil bei Hunden kommt das meiste ja von tief drin. Mehr aus dem Bauch als als aus dem Kopf. Und damit meine ich nicht, dass die nicht intelligent sind, ganz im Gegenteil. Das ist eine soziale, ganz, ganz hohe Intelligenz, auch aus dem Bauch heraus zu entscheiden und ehrlich zu sein.
0: Das ist ja das, was was mich so fasziniert an Hunden, dass sie aus dem Bauch entscheiden und dass sie vor allen Dingen auch ähm, instinktiv sind. Also dass Hm. sie sie auch dann ihrem Instinkt folgen und und auch sehr direkt sind und auch große Unterschiede machen. Also ich hatte, ähm, um es zu sagen, meinen Hundemoment der letzten Zeit eigentlich war, dass ich laufen war, wie ich das eben immer so mache. Und musste gerade schmunzeln, weil Bilbo äh, ja ein ein kompletter 100% Marimano ist, also ein italienischer Herdenschutzhund, der eigentlich mit Schafen aufwächst und äh, schon als Welpen wachsen die in den Schafsäden auf und äh, haben nichts anderes zu tun, als so fünf, sechs von den Kollegen, bewachen quasi die Herde und wenn ein Wolf kommt, dann stellen sie sich einfach vor die Herde und das reicht dann meistens aus, für den Wolf zu sehen, ach, es ist vielleicht nicht ganz so cool, sich da jetzt weiter zu nähern. Und die bleiben auch stehen, die weichen nicht zurück. Es sind aber keine Hunde, die von sich selber aus Ärger provozieren, dafür sind sie zu sensibel. Ist, Bilbo ist jetzt drei, also gerade erwachsen und ist ähm, jetzt seit anderthalb Jahren da und ähm, ist kein typischer Maramano von seinem Verhalten. Deshalb musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln, dass du gesagt hast, naja, auch Boogie ist jetzt nicht so typisch eigentlich von ihren Rassenmerkmalen. Das ist bei Bilbo ganz genauso. Bilbo ist das erste Jahr mit einem Obdachlosen in Italien äh, rumgezogen. Der Obdachlose starb und äh, dann landete er im Tierheim. Und was ähm, oft passiert, das wirst du kennen, ähm, gerade Obdachlose und äh, und Hunde haben eine ganz eigene Verbindung miteinander. Und äh, so ist es zu erklären, dass Bilbo also nicht nur, dass er Angst vor Schafen hat und sich hinter mich stellt. Das haben wir wir in Schweden jetzt gesehen gerade. Gut,
1: dass er nicht arbeiten muss. Genau, genau.
0: Sondern er ist auch unfassbar auf Menschen fixiert und und, und kriecht förmlich in in einen rein. Und ähm, krass ist zum Beispiel, wenn wir, ich lebe ja hier in Köln, wenn ich in Köln bin, mitten in der Stadt. Und wenn wir an Obdachlosen vorbeigehen das passiert öfters mal, Das Bilbo ist manchmal von der Leine ab. Also ich kann ihn auch in der Stadt ähm, oft ohne Leine laufen lassen. Und das so übe ich auch tatsächlich mit ihm immer mal wieder. Ähm, merke ich plötzlich ist Bilbo weg und ich finde ihn meistens bei Obdachlosen. Also er setzt sich neben sie und äh, es gibt auch ein obdachloses Pärchen, das äh, immer vor einem Supermarkt sitzt. Und das kennt er mittlerweile auch und da bleibt er immer stehen und setzt sich hin und das, dann begrüßen sie sich und schmusen miteinander und ich gucke mir das von der Seite an und, äh, und da stehst du dann da ist erst mal beim ersten Mal Gänsehaut irgendwie ne, weil der weil das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es bei ihm abgespeichert und dann sagt er aber auch immer dieses Pärchen so jetzt geh, du musst weiter so ne? also nach dem Motto, du gehörst ja eigentlich gar nicht mehr hin und dann äh, läuft er auch beschwingt weiter hinter mir her das ist aber nur ein Randthema, was ich ganz krass fand war als ich an der Elbe joggen war und das ist was, was, was Bilbo sicher nur mir zum Liebe macht, weil als Herdenschutzhund äh, lange Schrecken zu laufen, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich eher auch nicht rassetypisch. Spanier kennst du. Ähm, ja,
1: Spanier ist eine Rakete. Das ist eine Rakete. <lacht> ja,
0: die macht das immer noch gerne mit. Und als wir da so liefen, hat ähm, ein, ein Pfleger einen alten Mann durch den Sand geschoben und äh, scheinbar wollten sie irgendwie ins Wasser. Und dieser alte Mann war sehr, sehr alt, also mit Sicherheit deutlich über über 90. Das war auch klar zu erkennen, manchmal ist es ja so, dass Menschen gar nicht mehr so richtig hier sind, aber auch noch nicht richtig weg sind. Das ist irgendwie so dazwischen. Kenne ich von meiner Großmutter. Jeder, jeder der mit älteren Menschen mal zu tun hatte, kennt so diesen Zustand. Und dieser alte Mann, der hing in seinem Rollstuhl und, und, und zeigte gar keine Regung richtig. Ich war schon vorbei und Bilbo dreht sich um und hatte sich entschieden, er muss da unbedingt hin, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe ihn zurückgerufen, ich habe natürlich nicht gesagt, keine Angst, der will nur spielen, <lacht> sondern ich habe ihn zurückgerufen, er hört hörte nicht, es war nichts zu machen. Auch Maramano ein bisschen. Also, naja. ne? <lacht> da Kopf, ist er
1: dann doch. Da <lacht> ja, ist er dann doch, genau,
0: typisch. Und der Pfleger sagte, nee, lassen Sie, lassen Sie. Und dann habe ich ihn gelassen und Bilbo ging auf den alten Mann zu und plötzlich merktest du, dass dieser alte Mann ähm, äh, die Hand so ein bisschen hinhielt und Bilbo leckte ihn an der Hand und dann kam so ein Lächeln über das Gesicht von, des alten Mannes. Und, und, und Bilbo hatte einen Riesenspaß. Und der alte Mann konnte irgendwie zumindest mit einer kleinen Rehung zeigen, dass das ihm einfach gut getan hatte. So. Und dann löste sich die Situation auch auf. Bilbo hatte irgendwie seinen Job erfüllt für sich. Und, äh, und lief wieder zu mir und tat so, als ob nichts gewesen wäre. Und das war ein krasser Moment. Ähm, war das jetzt so sowas, wo ich als Mensch einfach nur sage, ja, sehr emotional und schön oder ist das etwas, was so ein Hund wirklich instinktiv drauf hat und ähm, ja. irgendwas spürt?
1: Ich denke, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass das so ist, dass viele Hunde. Ähm, aber man fragt sich immer, was hat der Hund jetzt davon? Na, also, wenn er das gibt, was hat er jetzt davon? Weil ein Hund tut nichts weil es einfach so ne? also ist ja ein intelligentes Lebewesen, der ist genau wie wir auch in irgendeiner Form opportunistisch und irgendwie profitiert er ja davon. Nur wir, wenn wir an Profit denken, denken wir an Bezahlung. Ne? Und bei Tieren oder jetzt speziell bei Hunden bin ich mir sicher, dass oft der Profit ist, gegeben zu haben. Und... Ähm, das kennen wir von uns Menschen eher weniger vielleicht. Oder zumindest, ähm, es gibt auch natürlich auch sehr viele Menschen, die einfach gerne geben. Und ich bin überzeugt, dass das bei vielen Hunden einfach so ist. Dass die, diese Geste zu geben, zu fühlen, sich, sich anzuschmiegen, jemandem etwas Gutes zu tun, ist für sie die Bezahlung. Das ist für sie der Profit. Davon bin ich überzeugt. dafür das sehen wir ja bei diesen ganzen Begleithunden, bei diesen ganzen äh, Hunden, die, die mit ihren ähm, Haltern den Job machen, in ein Altersheim zu gehen beispielsweise und einfach nur Nähe zu geben. Das kann nicht jeder Hund leisten. Ähm, es gibt aber viele Hunde, die sind wie geschaffen dafür. Und das ist auch nicht unbedingt rasseabhängig. Also Es sind manchmal Rassen dabei, von denen würde man es gar nicht denken, dass sie dafür, ich sag mal, gemacht sind. Und die legen sich ins Bett zu den Menschen und geben Nähe. Und es ist nachgewiesen, dass bei ganz vielen Menschen unheimlich viel Gutes passiert, auch gesundheitlich, dass das wirklich förderlich ist. Das kennt man auch von der Delfintherapie. Ähm, Tiere können durch diese Art, durch, diese ehrliche, durch dieses Ehrliche geben, durch diese authentische, bedingungslose Nähe, die sie da geben, bei Menschen ganz viel Gutes bewirken. Vergessen wir oft. Was macht der Hund eigentlich alles für uns? Ja, unter anderem das. Der geht manchmal einfach hin und gibt Nähe. Auf eine, auf eine so gute Art, dass der Mensch davon tatsächlich massiv profitiert. Das sieht man bei ganz alten Leuten ja auch, ne? dass die ihr ganzes Leben dreht sich dann nur noch um das Tier. Ja, warum? Weil das einfach so, so, viel, so gut tut. Weil das so unheimlich gut tut. Und das kann nur gut tun, weil, der, weil das Tier diese bedingungslose Treue und Liebe hat und ähm, das ist nicht bei jedem Hund so aber viele Hunde sind und das ich würde sagen es ist auch die Mehrzahl der Hunde die das leisten kann auch
0: woher kommt das ist das hast du da eine Antwort also ich meine das ist ja erstmal ähm, erstmal ein Tier und es ist erstmal auch natürlich hat es Instinkte Emotionen Gefühle ähm, aber bei Oftmals ist es ja so, dass auch Hunde am Arbeitsplatz aus, ausdrücklich gewünscht sind, mhm. weil man herausgefunden hat auch in vielen Studien, dass, dass das Arbeitsklima verbessert zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Ähm, woher kommt das? Was Ist da? Ist das eine Entwicklung? Ist das etwas, was, was im Instinkt des Hundes liegt? Ist das? Ähm
1: ich glaube, das ist schon irgendwie so gemacht worden. Ne? Weil der Mensch hat den Hund ja so werden lassen, wie er heute ist. Ne? Er war ja mal ursprünglich nicht ganz das, was er jetzt ist. Ne? Wissen wir ja auch. Aber auf dem Weg der Domestikation und nachher über die vielen, vielen Jahrhunderte, wo wir jetzt Hunde halten, haben wir uns immer ja die Hunde rausgepickt, die uns am besten gestanden haben, die am besten zu uns gepasst haben. Und ich denke, über diese Auslese hat sich das dann eben entsprechend ausgewickelt, dass die empathievollen Hunde, die, die sehr sozialen Hunde, die sehr treuen Hunde immer weiter ausgewählt wurden und so. Ich denke, das ist einfach Genetik. Ne? Also da wurden einfach die treuesten Seelen immer weiter ich sag mal behalten. Ne? Und die hat man dann für die Zucht verwendet oder ne? es ist was in dem Hund, glaube ich, drin ist, ist diese diese was ich glaube, was wirklich im Hund in dem heutigen Hund drin ist, ist diese Treue und diese diese unglaubliche Ehrlichkeit, die im Übrigen meiner Meinung nach vielleicht ich würde jetzt mal eine Klammer um die Affen um die Primaten herumsetzen, weil da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich, sonst sage ich einfach mal im Großen und Ganzen bin ich mir sicher, dass so gut wie alle Tiere erstmal ehrlich sind. Das ist, es gibt wenig Lebewesen auf diesem Planeten, die das nicht sind. Nummer eins ist ja der Mensch. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Hund zu mir kommt, sich ultra freut, mich zu sehen, aber eigentlich überhaupt keinen Bock auf mich hat. Das wirst du nicht erleben. Es gibt keinen Hund, der so tut, als wenn er dich gut findet. Entweder. Findet der dich gut oder er signalisiert dir auch, dass er dich nicht gut findet? Der ist ehrlich. Und weil wir das wissen von den Hunden, ist ja auch diese Nähe, die der uns gibt, unheimlich viel wert. Weil wir wissen, die ist echt. Bei Menschen bin ich mir da nicht sicher. Du kannst mir ins Gesicht strahlen und mir sagen, wie super du mich findest, mich in den Arm nehmen, aber ganz anders denken. Das tut das Tier nicht. Das Tier ist ehrlich. Und das ist das, warum wir Menschen, glaube ich, so sehr an den Tieren hängen, weil diese Zuneigung, die die uns geben, die ist echt. Und diese Sicherheit, echte Zuneigung zu bekommen, wann haben wir die denn?
0: Naja, schwierig. ne? Also Ich, ich glaube, wenn man, wenn man jemand ist, der, 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 der feinfühlig ist und der empathisch ist und der vielleicht ähm, in der Lage ist, sowas zu erspüren, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm. Also dann, dann merkst du, also wir merken ja auch, da gehörst du mit Sicherheit auch dazu, wenn jemand dich begrüßt und meint es nicht ehrlich, das merken wir. Es gibt Menschen, die können sich allerdings so gut verstellen, da merkt man es vielleicht nicht unbedingt oder nicht auf den ersten Blick oder nicht auf den zweiten, aber irgendwann merkt man es. Ich glaube aber auch, da bin ich total bei dir, dass es viele gibt, die darauf erst mal gar nicht so wahnsinnig achten, denen das auch total egal ist. Es gibt auch viele, die gelernt haben, sich so zu verstellen, dass man es nicht merkt. Und das ist das, was ich bei, bei Hunden auch immer so faszinierend finde. Du hast es angesprochen. Das ist eine eine Grundehrlichkeit. Die können eigentlich nicht anders. Mhm, genau. ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht etwas, was sie sie können nicht lernen, sich zu verstellen.
1: Sie lügen nicht.
0: Genau. Mhm. Also sie sind sie sind sie sind einfach so, wie sie sind. Und ich glaube auch, das warst du. Ähm, doch, ja, genau, das warst du auf jeden Fall, die gesagt hat: Das Gute bei Hunden ist, äh, das haben sie uns unter anderem voraus, sie leben im Jetzt. Also sie leben eben nicht in der Vergangenheit, sie haben sichere Prägung. Mhm. Ähm, sie denken nicht, sie handeln nicht, weil sie glauben, in etwas für die Zukunft zu tun. Weder für die Rente noch für irgendwas <lacht> ähm, getrieben, sondern sie leben im Jetzt. Und ich glaube genauso, wie sie. Wenn das die Haltung von Hunden ist, wenn das die Lebensart von Hunden ist, dann ist für mich auch ein bisschen klarer, warum sie eben nicht lügen können. Weil wenn du im Jetzt lebst, bleibt dir gar nicht anderes übrig, als jetzt zu reagieren in irgendeiner Form und nicht aus Kalkül. Also wenn aus Kalkül, dann geht es ja meistens nur ums ums Fressen. Ja, Ja, aber auch auch
1: das wäre ja was, wo wo sie lügen könnten, können sie aber nicht. Genau. Können sie einfach nicht, das machen die einfach nicht. Ich bin überzeugt davon. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der lügt. Der tut so, aber du erwischst den sofort. Mit, mit jeder Faser seines Körpers zeigt er dir mit seinem Gesicht und seiner ganzen Körperhaltung die Wahrheit. Ähm, während Menschen das halt kontrollieren können. Und ich spreche da noch nicht mal nur über zwischenmenschliche Beziehungen, wo man sein Gegenüber gut spüren kann. Ich spreche ja schon von dem Moment, wo ich in die Bäckerei reingehe und mir jemand total freundlich zuruft, guten Morgen und mir mit einem riesengroßen Lächeln zulächelt. Dem Menschen geht es aber ganz schlecht. Die hat heute Morgen, weiß der Geier, was er erlebt und eigentlich geht es der elendig. Aber sie strahlt mich jetzt an, weil sie das muss. Weil das ist, das ist ihr Job. Und das kann ein Hund nicht. Wenn ein Hund schlecht drauf ist, dann tut er nicht so, als wenn er gut drauf ist. Wenn der gut drauf ist, dann ist er wirklich gut drauf. Das ändert sich nur vielleicht innerhalb von zwei Minuten bei dem Hund, aber es ist in jedem dieser Momente echt. Es ist nicht vorgespielt. Das ist sehr erfrischend. Weil, wenn dein Hund sich von dir abwendet, dann ist, das, dann, dann ist das echt. Und wenn sich dein Hund dir zuwendet, ist das genauso echt.
0: Das ist ja, also Thema echt, ist ja unter Menschen, und das ist ja absurd, recht schwierig. Mir fällt gerade an, das wurde, als du das Beispiel mit der Bäckerei gesagt hast. Ich war noch nicht in der Bäckerei und wollte sechs geschnittene Scheiben Brot haben. Und zwar von einem bestimmten Brot. Und dann war samstags war ziemlich viel los. Und dann waren zwei Verkäuferin, viel zu wenig eigentlich mhm. für, ähm, für einen Samstagmittag. Und äh, dann, dann sagte die Verkäuferin, die mich bediente, ähm, ja, äh, ja der, die liegen doch hier vorne schon, sechs, sieben, acht geschnitt, geschnittene Scheiben. Und ich sagte, entschuldigung, wusste ich nicht. Ich habe es erstens nicht gesehen und zweitens ähm, wusste ich auch nicht, dass das das, das Brot ist. Und ich finde es auch, als ehrlich gesagt, ziemlich daneben, dass sie die schlechte Laune, die sie auch nicht verstehen kann, an mir auslassen. Dann klingt sich die andere ein und sagt, ähm, ja, stehen Sie doch mal morgens um fünf auf und ähm, verkaufen Sie hier Brot und samstags so ein bisschen zu zweit. Hab ich gesagt, aber auch dafür kann ich nichts. Mhm. Und ich sage Ihnen, wie es ist, ich habe keine Lust, hier was zu kaufen. Weil wenn ich so behandelt werde, dann habe ich einfach keine Lust mehr. Vor allem, wenn ich noch ein unfair behandelt werde. Das war zu viel. Mhm. Ich erzähle das deshalb, weil so diese Direktheit, die, die man durch Hunde lernen kann, unter anderem auch, ist manchmal gar nicht angebracht in der, in der realen Welt und der Menschen. Und da ist so ein bisschen auch der, der Zwiespalt, weil ähm, das setzt Raum voraus. Und Raum gibt dem gibt Hund einen Raum und er wird ihn nutzen in irgendeiner Form für sich. Ähm, und hier ist genauso der Punkt, wenn wir davon reden, von, von Schwingungen, von Echtheit, von von Klarheit, die so ein Hund hat ähm, und auch, was ein Hund geben kann, ob es Nähe ist oder ob es Zuwendung in irgendeiner Art und Weise ist, ähm, Verständnis ist ähm, oder Treue, die er, die er uns entgegenbringt. Das bedeutet ja auch, ich muss dem Hund einen gewissen Freiraum geben, damit er sich auch entfalten kann, damit er das auch zeigen kann. Jetzt kann es mir gegenüber zeigen. Und wo sind aber so die Grenzen? Also das heißt, wie weit darf ich einen Hund gehen lassen? Zum Beispiel in meinem Fall zu diesem Alten Mann im Rundstuhl, ist das okay oder ist es nicht okay? Wie viel ist okay? Wann muss man sagen, nee, hier ist Stopp?
1: Ja, da gibt es gar keine Regeln. Dass es, dass, solange es für alle, für alle gut ist, ist, ist doch super. Wenn, wenn für dich die, diese Distanz in Ordnung ist und für dein Gegenüber, dass dein Hund kommt, in Ordnung ist und deinem Hund damit gut geht, dann ist das genau richtig gewesen. Warum nicht? Ähm, Vielleicht erinnerst du dich an, was ich auch immer gesagt habe in der Hundeschule, immer dieses, darf der Hund aufs Sofa? Naja, warum nicht? Wenn er sich da gut benimmt, ist doch alles super. Warum soll er nicht aufs Sofa gehen? Ist ja dein Sofa. Wenn du keinen Bock hast, dass da Hundehaare drauf kommen oder, oder Schmutz oder Sabber, dann würde ich sagen nein, weil das wäre ja blöd. Aber wenn dich das nicht stört oder du ein pflegeleichtes Sofa hast und dein Hund sich da oben gut verhält, dann spricht doch einfach gar nichts dagegen. Verkopfen wir das doch mal nicht alles immer so. Ne? Ähm, mein Hund liegt grundsätzlich auf dem Sofa, aber weißt du, was mir wichtig ist, ist, wenn ich mich da hinsetzen will, dann rückt die auf Seite, dann macht die mir Platz. So. Macht sie das
0: automatisch oder? Das
1: macht die, ja ja, die respektiert mich ja dann doch so, dass, dass sie mir den Platz macht. Und wenn ich die mal einmal im Popo anstups und sage hier Buggi, noch ein bisschen bitte, dann rückt die noch mal, dann macht die. Uff. <lacht> Dann, dann stöhnt sie einmal, weil sie sich bewegen muss, und dann rollt sie sich wieder neu irgendwo an einer anderen Stelle zusammen. Aber ähm, sie respektiert mich dort und, und gibt mir meinen Raum und äh, ja, benimmt sich natürlich. Und wenn, wenn sie, es gibt ja dann wiederum Hunde, die sitzen da oben und fangen an, von da oben irgendwie vom Thron oben runter. Ähm, das Geschehen zu kommentieren und, und da zu herrschen, also darf dann da keiner mehr langlaufen, es darf sich keiner zu eng daneben setzen, es werden die irgendwie biestig oder, oder verhalten sich halt, ja, dann würde ich sagen, nein, dann sollte der besser darunter. Also das zum Thema Regeln, wie weit, ja, so wie es, also das war ja, was du eingangs meintest, die Probleme, die haben ja wir. So, und solange wir kein Problem haben, ist ja alles gut. Aber wenn ein Problem entsteht, dann ist das der Moment, wo wir aktiv werden müssen wie hat ein Hund sich richtig zu verhalten? Es gibt kein richtig. Richtig ist das, was für euch beide als Team gut funktioniert. Optimalerweise passt ihr noch ganz gut in die Gesellschaft, in der ihr lebt. Wenn du jetzt natürlich irgendwie in Schweden in einer Holzhütte wohnst und rechts und links sind irgendwie 15 Kilometer gar nichts, dann kannst du, brauchst du noch nicht mal darauf Rücksicht nehmen. Wenn du aber wie du jetzt mitten in der Kölner City wohnst, dann musst du halt gucken, passt sich mein Hund gut an oder nicht? Und das das sind die Parameter. Und wir müssen halt gucken, dass wir uns in dieses System, in dem wir leben, ganz gut einfügen. Und wie? das ist die Regel. Also es gibt kein, wo kein Problem ist, braucht man auch nichts sich verkopfen oder dahindenken, was gar nicht da ist. Ein Hund darf so weit laufen, wie es für alle Beteiligten gut ist. So, und ich persönlich bin natürlich der Meinung, für mich ist es dann in Ordnung, wenn ich rufe und er kommt zurück. Ähm, Denn ich muss die Kontrolle über das Tier haben, denn ich bringe den in die Gesellschaft. Und ich muss garantieren müssen, können, dass, äh, dass wir in keinster Weise Schaden anrichten. So, das heißt, das ist für mich einer der Parameter. Für mich bedeutet die Freiheit meines Hundes, damit die frei sein kann, muss sie mir folgen. Denn sie kennt die Regeln nicht der Gesellschaft, aber die kenne ich. Und das heißt, ich kann eher sagen, pass auf, renn, mach, soweit du willst, aber wenn ich rufe, auf dem Absatz kehrt, zurückkommen. Das hat einen Grund, warum ich dich rufe. Ich rufe dich nicht, um dich zu ärgern. Ich rufe dich, weil da hinten ist die Grenze. Die Gründe muss ich ihr auch gar nicht erklären. Die habe ich in meinem Kopf. Und wenn sie sich an diese Regel hält, genießt sie viel Freiheit.
0: Schwierig manchmal, weil also ich verstehe, was du sagst und ich ähm, teile es zu 100 Prozent. Es ist nur manchmal deshalb nicht einfach, weil wenn du dein, deine eigenen Regeln gemacht hast mit dir und deinem Hund und sie gelten für dich und deinen Hund und sie gelten für das Territorium, in dem du so lebst. Mhm. Ähm, und das ist für dich völlig in Ordnung zum Beispiel, dass, da habe ich auch durch dich gelernt, ähm, dass die Hunde... Aufs Sofa dürfen, allerdings, also Bilbo hat gar keine Lust, das waren ja schon eher, das war immer so und wir haben ihr einfach eine Ecke zugewiesen des Sofas, da liegt eine Decke drauf, da darf sie hin und alle anderen Stellen sind tabu, das ist auch klar und das, daran hält sie sich auch, Bilbo legt sich eher unter das Sofa, das ist auch kein Problem.
1: Ein Marimano unterm Sofa. Das
0: ja, er kommt auch schwer wieder raus. Ich aber, sagen. Na, aber er liebt das. Er liebt es, mit dem Kopf irgendwo unten drunter zu sein. Na gut,
1: dann. Das ist irgendwie Höhle. so sein ja, Höhle.
0: Das ist sein Ding. Und das findet er, findet er ganz großartig. Ähm, gepaart damit, dass er dann aber auch gerne immer mit der Pfote ähm, schlägt und äh, auffordert. Ähm, er möchte gerne aber auch noch weiter Aufmerksamkeit haben dann vom, vom Sofa runter. Das ist aber eine Situation, die für uns zu Hause auch in Ordnung ist. Ähm, wenn du bei anderen Leuten bist, ist es dann eben n- nicht mehr okay. Ne? Also mhm. da, das, deshalb meinte ich so, wie viel Raum oder wie, wie geht man mit Regeln um? Klar, von der Logik her müsste man einen Hund dazu bringen können, zu sagen, okay, hier, zuha- hier ist dann zu Hause, hier darfst du es. Mhm. Und hier sind wir aber in der Welt da draußen und da ist es anders.
1: Ja, das kann der Hund sehr, sehr gut, weil es ist ja territorial. Ne? Also im Territorium gehen, gelten eh andere Regeln als draußen. Das ist ja auch Grundsätzlich in der Welt der Hunde so und ich finde ein Hund kann das leisten, dass man ihm sagt da ist deine Decke, das ist dein Platz, hier darfst du das. Ist ja auch ne, territoriales Lernen ist noch mal anders als als das Lernen da draußen. Deswegen macht es ja auch nicht so viel Sinn, wenn der andere sagt ich habe zu Hause Platz geübt.
0: Hm.
1: Ja gut jetzt kann er zu Hause Platz, allerdings ist das natürlich eine komplett andere Sache als wenn du das jetzt <lacht> Äh, weiß ich nicht, ähm, mitten auf der Schildergasse in Köln ähm, verlangst. Das wird nicht funktionieren. Er weiß zwar, was Platz ist, aber er hat jetzt gerade, er hat das nicht in dieser Situation geübt. Das ist was anderes. Und genauso kann er auch andere Regeln in einem anderen Zuhause wahrnehmen. Er wird sie vielleicht hinterfragen, weil er ja nicht doof ist. Ne? Das heißt, Beispiel, Hund auf Sofa finde ich ein schönes Beispiel. Ähm, meine Hunde dürfen das ja zu Hause auch und dürfen das natürlich woanders in Weiß ich nicht. Ich sag mal, 99 von 100 Fällen halt eben nicht. Ähm, die Frieda, meine Althöhnin, die hatte das relativ, hatte gar keine Lust, da lange rumzudiskutieren. Die hat das irgendwann mal für sich so abgeschlossen. Aber klar, ich liege nicht woanders auf Sofas. Zu Hause nur und sonst nicht. Boogie ist da die liegt ungern auf dem Boden, die will wirklich gerne aufs Sofa. Das, das nervt die, wenn sie da nicht drauf darf, woanders. Das heißt, sie hat das eine ganze Zeit lang immer wieder hinterfragt. Und ich habe sie halt in aller Ruhe immer wieder erklärt. Und irgendwann hat sie halt angefangen, sie klopft es jetzt immer ab. Ne? Also wenn wir irgendwo sind, dann kommt die, legt ihren Kopf neben mich aufs Sofa. Das ist die Frage, darf ich oder nicht? Und dann sage ich nein, dann zeige ich ihr auf den Boden und sage, da kannst du dich hinlegen, und dann passt das. Das war aber ein Prozess, das musste sie halt erstmal ein paar Mal in Frage stellen. Und das muss man ihr ja auch natürlich eingestehen. Wie soll sie das? Es muss auch viele Orte sein. Also sie ist ja ja rein wie eine Kinderseele. Also sie geht hin und lernt, zu Hause darf ich aufs Sofa. Jetzt gehen wir zur Tante. Bei der Tante darf ich nicht aufs Sofa. Was heißt ja nicht, dass ich beim Onkel auch nicht darf. Und so weiter und so weiter. Und so spielt sich das über viele Wiederholungen. Das sind schlicht Wiederholungen. Da geht es auch nicht wirklich um Zeit, sondern um Wiederholungen, wo der Hund kapiert hat, aha, ich muss also bei jedem Sofa noch mal nachfragen. Okay. Und irgendwann, also da ist natürlich ultra wichtig, dass wir da sehr konsequent in, in, ins Gespräch gehen mit dem Hund. Wir können ja nicht, ähm, was, was ich zum Beispiel schwierig finde, ist, wenn ein Hund es dann selbst entscheidet und wir es einfach so stehen lassen. Ne, dann dann ähm, kann ich nicht erwarten, dass der Hund nachfragt oder nachhört, wenn ich es ihm eigentlich aber auch zugestehe, dass er die Entscheidung selber trifft. Stimmt's? Wenn er das ab und zu mal machen darf, dann probiert er das natürlich immer wieder. Ist ja schlau, ist ja kein doofes Tier. Ähm, so wie, wie vom wie wenn man am Tisch füttert. Die, wenn du zehnmal nicht fütterst, aber beim elften Mal schon, hat dein Hund eins gelernt. Ausdauer lohnt sich. <lacht> ich muss einfach nur am Ball bleiben, irgendwann knickt der ein.
0: Und sie kriegen uns alle. Also fast dich wahrscheinlich nicht, aber mich Tatsächlich
1: bin ich gerade da sehr, sehr konsequent. Ja. <lacht> ja, ja, am Tisch gibt es wirklich nichts. Ja, nee, ähm. da gibt
0: es auch nichts. Also da gibt es auch eher die Ansage, wir essen. Und wenn es heißt wir essen, dann äh, sind beide Hunde verschwunden. Also, sie laufen dann mit geknickten Köpfen weg.
1: Oh, no. Ähm, oh. Aber wir äh, essen,
0: ist ein sehr eindeutiges Zeichen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist. Aber, also, ich finde es in der Tat ähm, deshalb spannend, äh, das Thema, auf dem wir gerade sind, weil ich zum Beispiel auch durch Dante ähm, gelernt habe, dass Regeln, ähm, na, naja, sagen wir mal so, nee, ich habe gelernt, loszulassen. Also, ich habe gelernt, dass ich natürlich grundsätzlich erstmal. Regeln aufstellen muss für ihn als Herdenschutzhund. Mhm. Allerdings darf ich nicht erwarten, dass es ein Schäferhund ist, der nach Gehorsam funktioniert. Und ich habe lernen müssen, dass er viel besser hört, wenn er Freiheit hat. Und das bedeutet in in seinem Fall, dass wenn wir zusammen gelaufen sind, war es ganz klar, dass er irgendwann sehr schnell von der Leine abkam. Und übers Feld konnte. Und er hat die Leine, ähm, die, die imaginäre Leine immer länger werden lassen. Also das heißt, erst lief er ganz normal ein bisschen auf dem Feld, dann in der Mitte des Feldes, dann am Rand des Feldes, auf der anderen Seite mhm. und irgendwann war er weg. Mhm. Was aber klar war, und das war immer unausgesprochen zwischen uns, war, dass es fixe Punkte auf meiner Laufstrecke gab. Da stand er dann da und hat gewartet also es war sehr verlässlich, waren es drei Stellen auf einer Runde von drei Kilometern, wo er verlässlich, wenn ich an der ersten, nicht an der zweiten, spätestens an der dritten, dritten Stelle stand. Hat sich gefreut, wie doof. Ähm, und hat sich, also das ist aber vielleicht einfach auch zu viel in der Interpretation, dafür bedankt, für die lange Leine, hat sich gefreut, dass ich wieder da bin und ging dann auch die ganze Zeit weiter neben mir her.
1: Nö, ich glaube nicht, dass du das falsch interpretierst. Also ich denke, dieses Bedanken natürlich... Ähm In einem anderen Format, aber aber du weißt, wie ich es meine. Natürlich, aber das ist ja wie bei allen ähm, Eltern-Kind-Situationen, ist nichts anderes. Du kannst, wenn du du nur nur Mauern um einen drum machst und der einfach keine Luft zum Atmen hat, dann wird das Probleme geben. Ähm, Es gilt, das ist ja, was ich eben meinte, wenn wir jetzt hingehen würden und alle Regeln, die Jemals in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren der Hundeerziehung aufgestellt wurden für Hunde. Wenn wir die alle auf einen Hund an, auf, an, anwenden würden, würde der wahrscheinlich innerhalb von drei Jahren eingehen und voller Stereotypien in irgendeiner Ecke sitzen, seinen Kopf in die Wand drücken, weil das nicht mehr ertragen könnte. Ähm, wir alle wissen ja, was gut ist für die Hunde, ne? Und vor allem, was muss der alles und was darf der alles? Ja, und das genau. ist ja Quatsch. Das ist ja, was ich vorher meinte, ne? Das, was dir wichtig ist für dein und euer Leben und euer Zusammenleben, das könnt nur ihr wissen. Das, da gibt es kein, kein Lehrbuch drüber. Muss ein Hund Sitz können? Nee, warum? Weil ich meine, Wenn du Sitz brauchst in deinem Alltag, dann sollte er es können. Wenn du es aber nicht brauchst, weil ihr gar nicht in diese Situation kommt, dass der sich mal irgendwo hinsetzen muss. Warum das üben? Übt was anderes mit ihm, was Sinn macht. Wichtig ist nur, setz dich mit ihm auseinander. Weil diese, dieses gemeinsame Lernen Das Grenzen setzen, sich durchsetzen, ist wichtig für euer Verhältnis. Denn man kann kann auf Augenhöhe miteinander leben und trotzdem den Ton angeben. Das ist in vielen Verhältnissen so. Auch in Arbeitsverhältnissen ist es es ja oft so. Du kannst ja ähm, ein Team anleiten und Grenzen setzen, ohne über ihnen zu stehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Ähm, man sollte sich vielleicht ein bisschen auch davon freimachen, das so hässlich zu finden, zu bestimmen. Es ist nicht immer schlecht zu bestimmen. Man meint es ja nicht böse. Also es gibt natürlich Menschen, die sich daran ergötzen. Das ist dann schade, weil, mhm. vor allem fürs Macht, Tier. Ne? Ja. Macht, ähm, wenn, wenn du da Interesse hast, dann ist es doof. Für, für, egal wen du da unter dir hast. Aber wenn man da, ich sag mal, verantwortungsvoll und liebevoll mit umgeht, Und da ist das Wort Liebe, glaube ich, auch wirklich relevant. Dann kann das ein absolut entspanntes Zusammenleben sein. Und ich glaube, dass für Hunde, genau wie für Kinder, wichtig ist zu wissen, wo sie sie ihre Sicherheiten finden. Und Sicherheit gibt es oft auch einfach über Grenzen. Das heißt nicht, dass wir uns anschreien und dass wir Streit haben und dass man sich unbedingt krampfhaft dominieren muss, sondern einfach nur zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und ich setze mich durch. Und oft ist es der längere Atem und nicht, dass man körperlich wird oder oder laut wird, sondern einfach nur den langen Atem zu haben, ist oft schon alles. Also wirklich dem Hund zu sagen, nein, runter vom Sofa. Und das mache ich so lange, bis, bis du merkst, ich habe den längeren Atem, ich ziehe das durch.
0: Ich frage natürlich deshalb, weil ähm, wir sind in Deutschland, in Deutschland hat alles eine Regel, ähm, <lacht> da auch jeder Podcast, der erscheint, der, wenn der montags kommt, dann läuft er immer montags und wenn der montags nicht kommt, dann ist schon komisch. Du ähm, hast den Vorteil, dass du französische Wurzeln hast, da ist das ein bisschen anders, aber ja, die, sind die sind da ganz <lacht> anders geworden. <lacht> die sind auf jeden Fall anders. Aber in Deutschland ist das so und da hat's auch, hat er alles eine Regel <lacht> und auch wie man mit Hunden umgeht, hat es eine Regel und <lacht> dass ein Hund an der auch Leinenpflicht <lacht> ja, ist ja auch eine Regel, und, und viele ja, beziehen sich natürlich logischerweise auch darauf. Und du kannst sicher sein, ich hatte jetzt natürlich Glück, dass ich ähm, ja in diesem Gebiet, wo ich, wo ich Dante habe laufen lassen, ähm, das, da gab es sehr viele Hundebesitzer, die wirklich cool waren. also, die, 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 also denen, Wenn ich denen das erzählt habe, so wie jetzt hier in dem Podcast, oder hier, dann äh, haben sie sich nicht irgendwie an den Stirn gefasst und gesagt, um Gottes Willen, ja, wie geht der denn, was ist denn das für ein Hundebesitzer? Ja, ich habe das mal einem Polizisten erzählt tatsächlich, wie ich das mache. Und ähm, der hat mich total verrückt erklärt. Er hat gesagt, das kannst du nicht machen. Also Du kannst doch nicht allen Ernstes in einer Stadt einen Hund entscheiden lassen, wo er spazieren geht. Ich sagte, nee, das hast du nicht verstanden. Ich lasse nicht den Hund entscheiden, wo er spazieren geht, sondern ich gebe in den Raum, wir haben eine klare Abmachung, an den hält er sich. Und das macht das Zusammenleben total angenehm, weil es seinem Wesen, seiner DNA als Herdenschutzhund seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Entscheidungen erstmal grundsätzlich zu treffen, näher kommt, als wenn ich ihn bei Fuß kurz an der Leine halte, ihm Kommandos gebe. Die wird er unter Zwang wahrscheinlich machen. Ob er damit glücklich wird und ob ich damit glücklich bin, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber hier in in, in Deutschland hast du eben sehr oft und sehr schnell als Hundehalter, die Polizei sagt Hundeführer, ähm, auch sch- schwieriges Wort. <lacht> ähm, äh, ja. Gerade in Deutschland, aber gut. <lacht> <lacht> Sie sind der Hundeführer. Ja, das ist ein bisschen bitter. Aber die Polizei sagt, äh, wenn, wenn du einen Schrafzettel kriegst, Hundeführer. Ja. Ja, jetzt
1: wären wir beim nächsten Wort Rudelführer. Gibt es ja dann auch noch.
0: Ja, gibt natürlich auch noch. Ja. Ja. Aber klar, ne, auch das ne, auch das ist ein typisch deutsches Wort. Ich weiß nicht, ob es das, das in Französischen überhaupt gibt in dem Zusammenhang. Aber, ähm, aber es ist trotzdem ganz klar, da gibt es den Mensch, und dann kommt lange nichts. Und der ist verantwortlich für alles und er stellt die Regeln auf und danach hat sich alles zu fügen. Und das ist in unserer Gesellschaft ja so verhaftet. Deshalb stelle ich natürlich auch logischerweise diese Frage.
1: Ähm, ich sehe das halt so, ähm, was du mit Dante hattest zum Beispiel, dass er sich an diese Regeln, also dass ihr da auf diese Distanz absolut nicht aus dem Ruder gelaufen seid, sondern dass das eine besondere Art der Kontrolle war. Ne? Weil er kam ja zu seinem Punkt. Ja, es war ja eine Kontrolle. Du hattest das ja unter im Griff. Du bist ja nicht stundenlang dem Her- Hund hinterhergerannt. Das wäre, hätte ich jetzt gesagt, unkontrolliert gewesen. Aber du wusstest, du konntest dich auf den verlassen. Der kam, ihr hattet eure Abmachung und es lief. Wo wir beim Punkt wären, wenn es für euch funktioniert, ist es gut so. Ähm, oft ist das, was ihr hattet, die Folge einer kurzen Leine. Das heißt, ich, ich erkläre dir, lieber Hund, im engen Bereich erstmal alles, wer ich bin, wie wir zueinander stehen, wo du hingehörst. Und dann kann ich die lange, Leine äh, länger lassen. Machen wir mit unseren Kindern auch so. Von ganz eng immer ein bisschen mehr Leine, mehr Leine, mehr Leine. Und wir entlassen sie langsam in die eigenen Entscheidungen. Und, und so machen oder können wir es. Könnten wir es alle auch mit unserem Hund machen. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal meinen Hund rufen musste. Ähm, ich erinnere mich nicht, ich muss auch auf diesen Hund nicht gucken. Ähm, aber zu Beginn unserer Zeit, also Boogie ist der einzige Hund, der jemals als Welpe zu mir kam. Ansonsten hatte ich auch immer ähm, Hunde, zweiter, dritter, vierter Hand, ähm, wenn man das so sagen darf. Hässlich auch, aber ja. Ähm, Boogie war ja. Ähm, ein Unfall im Freundeskreis und ich habe sie übernommen, weil ich einfach auch diese diese die Elterntiere sehr spannend fand und auch gar nicht wusste, wo dieser Hund überhaupt hätte überleben können mit diesem Wahnsinn, der da drin stecken muss. Okay. Ich kann es bestätigen. War eine gute Sache. Ähm, Im Übrigen auch alle anderen Wurfgeschwister gingen zu Hundetrainern und das war mit Sicherheit richtig so. Ähm, naja, also Boogie und ich haben einen steinigen Anfang gehabt, ich musste erstmal ihr alles erklären. Hätte ich sie damals nicht ähm, erzogen.
0: Mhm. An die kurze Leine genommen.
1: Nicht mhm. an die kurze Leine genommen. Weiß ich nicht, ob was draus geworden wäre. Kann ich dir gar nicht sagen. Aber es wäre sicherlich schwierig geworden für sie, für mich, wahrscheinlich auch für die Umwelt. Ähm, oft ist es gar nicht verkehrt zu Beginn, erst einmal im engen Bereich etwas zu erklären und dann die Leine lang zu lassen, wenn man sich vertraut, wenn man weiß, wo man steht und wie die Regeln sind, mit wem hat man es zu tun. Wie gesagt, also ich, ich mit meinen beiden Hunden bin ich eigentlich stillschweigend spazieren. Ich rede mit meinen Tieren nicht, muss ich auch gar nicht. Die die machen ihr Ding, ich mache mein Ding und wir sind aber irgendwas zwischen einem Meter und ja 200 300 Metern voneinander getrennt. Ich kommentiere allerdings auch nicht, wo ich lang gehe. Ich laufe und der Hund muss halt gucken, wo ich bin. Und sich sich halt ähm, orientieren an mir, weil ich gucke nicht nach dem Hund. Also sie muss halt gucken, wo ich gehe, Und in dem Rahmen darf sie sich frei bewegen. Die kann auch von mir aus jagen gehen. Das ist alles gut. Sie macht das äh, auch immer in einem, in einem Radius, wo ich es abschätzen kann. Ähm, was ich allerdings nicht tun würde, wäre beispielsweise mit ihr ähm, unangeleint in der Stadt zu laufen. Das habe ich mit ihr erstens nie geübt. Und zweitens ähm, würde das mit diesem Hund nicht funktionieren. Undenkbar. Also ich müsste ihr ein Kommando drauflegen, ne? wo sie weiß, sie muss auch zwar unangeleint, aber sie muss in meinem in meinem Dunstkreis bleiben. Wenn ich ohne Kommentar sie laufen lassen würde, würde die Entscheidungen treffen, die gesellschaftlich äh, nicht gewünscht wären.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das macht Bilbo auch allerdings ähm, beschränkt sich das darauf, dass er bei obdachlosen stehen bleibt, ansonsten bleibt er Ja und da ist die
1: Frage, ist das unerwünscht? Ich glaube nicht Nee, das ist
0: erwünscht, also ausdrücklich erwünscht sogar mittlerweile Von
1: daher, alles gut
0: Alles gut, aber vielleicht ist das auch ein ganz guter Schlussmoment für den ersten Podcast weil ähm, auch nach jahrelangem Zusammenleben mit Hunden habe ich damals, als ich dich kennengelernt habe ähm, einmal mehr erfahren, dass es total wichtig war auch mit diesen beiden Hunden, mit Spanner und mit Dante, nochmal Grundlagenarbeit zu machen. Mhm. Weil die Grundlagenarbeit, also hätte ich das nicht gehabt, ähm, hätte ich mich dafür nicht entschieden, das nochmal zu machen und nicht so vermessen zu sein und zu sagen, oh, ich hatte ja schon Hunde, ich weiß alles. Das wird jetzt mit den beiden auch so funktionieren. Und du weißt, wie problematisch das war, wenn wir nur mit Spanier gearbeitet haben und Bilbo und Dante sitzen bleiben musste, ja. der hing so sehr an ihr, dass er gejault hat und wer die nur zwei Meter sich entfernt hat, weil er so an ihr, so hat er, hat er, hat er sehr viel gelernt in den ersten ähm, Momenten, den ersten ähm, Trainingsstunden. Und ich glaube aber, dass die, dass die Grundlagenarbeit eigentlich, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, ähm, äh, eigentlich der Anfang ist, um ja, Freiheit zu erzielen am Ende, um die lange Leine, die lange Leine der Freiheit und die vielleicht auch hundegerechtere Leine überhaupt ähm, stattfinden zu lassen.
1: Es gibt dir ja auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn du weißt, du hast eine gewisse Kontrolle. Weil wir sind ja, wir leben halt eben nicht irgendwo im Wald, sondern wir leben meistens sehr eng mit anderen Menschen zusammen und wir müssen unbedingt ähm, darauf achten, dass sich keiner durch uns gestört fühlt. Und dafür brauchen wir eine gewisse Kontrolle. Der eine muss mehr kontrolliert werden, der andere weniger. Es gibt Hunde, die, die kleben wirklich so dermaßen am Bein ihres Herrchens. Da wäre eine Leine einfach Geldverschwendung. Aber ähm, das ist, ist halt oft nicht der Fall. Und oft bedarf es einer Erziehung. Und, ähm, und die ist auch. Es ist oft ein Kennenlernen auch. Sich, sich damit auseinanderzusetzen, sich miteinander auseinanderzusetzen, ist auch oft einfach der Kennenlernprozess. Und der ist nicht. Nicht immer schlecht. Manchmal übt man Sachen, die man nie wieder brauchen wird. Tricks. Warum machen wir eigentlich Tricks mit Hunden? Weil es Spaß macht. Sich einfach was zu lernen und zusammen zu arbeiten, macht einfach total viel Spaß. Brauchen tun wir die nicht.
0: Eigentlich ganz schön. Brauchen tut man äh, den nächsten Hunde-Podcast auch nicht. Aber ich finde es ganz gut, (lacht) dass die die Leute jetzt einen einen, einen ersten Podcast äh, gehört haben. Der will nicht nur spielen, in dem es viel um das Kennenlernen von Sarah und Mikeing und um das, um die Grundlagen, darüber haben wir gesprochen und deshalb bin ich sehr gespannt, was uns im zweiten Podcast erwarten wird und danke dir erstmal sehr für den ersten. Ich danke dir. Der will nicht nur spielen, der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Fleiß.